0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня у меня в гостях СММ-специалист Камила Ярулина. Камила, привет!
1: Привет! Очень рада поучаствовать в вашем проекте.
0: Очень рад, что ты согласилась, потому что у меня огромное к тебе количество вопросов, как к СММ-специалисту. Собственно, и первый же из них — как вообще расшифровывается аббревиатура SMM?
1: SMM это Social Media маркетинг, то есть продвижение в социальных сетях. Это когда мы используем социальные сети как еще одну площадку, на которой мы можем представить свой продукт в нужном нам свете и, собственно, даже продавать через эту платформу.
0: Я немножечко, если честно тебе признаюсь, перед нашим разговором посерчил в интернете разные информации и прочитал, что есть еще название «Social Media Promotion» или «SMP». Это так? Если да, то в чем разница SMM и SMP?
1: Да, верно. SMP – более узкое понятие, то есть здесь и мы используем слово «продвижение», uh -huh. собственно, этим занимается SMM-менеджер. А в понятии SMM, Social Media маркетинг) там слово «маркетинг». Маркетинг – это более широкое понятие, и маркетинговая стратегия, она включает в себя продвижение в социальных сетях, а также какие-то другие инструменты, в том числе и офлайн.
0: Грубо говоря, если человек занимается исключительно продвижением в социальных сетях – это скорее SMP-специалист, а тот, который полностью стратегию выстраивает, это SMM-специалист.
1: А, да, так будет сказать вернее, но на самом деле в обычной жизни это все так между собой перекликается, и никто особо не запаривается над тем, как это назвать.
0: Давай подробнее разберем, что входит в обязанности SMM-специалиста и чем он занимается.
1: Давай. А, я думаю, что два главных продукта SMM-специалиста — это стратегия продвижения и контент-план на месяц или на какой-то другой период. В чем их отличие? Стратегия продвижения, она включает в себя анализ целевой аудитории, их боли. Вы составляете рубрикатор, то есть, какими инструментами лучше доносить информацию до вашей аудитории, на каком языке вы с ними говорите. То есть, это больше упор на видео или вы общаетесь с ними, какими-то интеллектуальными сухими заметками или, может быть, это говорящая голова, если мы говорим про личный бренд. Да? Также сюда входит вопрос о том, что мы транслируем. Например, мы классные ребята, которые любят свое дело, или мы эксперты в этой узкой области, или мы вообще здесь по приколу собрались, чтобы вам поднять настроение. Также сюда входит вопрос о том, с какими блогерами мы сотрудничаем, потому что их образ тоже важен для того, чтобы отразить, что мы транслируем. Также мы думаем о том, какую информацию человек должен получать сразу, переходя, например, на нашу страничку в Инстаграме. То есть, это шапка «Актуальные». Вся необходимая информация, она должна быть в доступе у пользователя. И также мы думаем о том, каким образом лучше донести это до него, как ему будет легче воспринять эту информацию. То есть, в формате каких-то таблиц или текста, или видео. Что касается контент-плана на месяц. Ну, сюда, собственно, входит создание контента. Это фото, видео, монтаж, написание текстов. Также мы думаем о том, Например, какой праздник в этом месяце будет, что мы можем в связи с этим предложить, какую-то скидочку, провести акцию, обязательно поздравить. И, например, бывают такие ситуации, когда происходит что-то актуальное, о чем говорят все. Например, вот сейчас вышло интервью с Дудем э, и Кучерой, да, и mm -hmm. очень многие запилили сразу мемчики себе во все соцсети на эту тему. Вот такие вещи сам специалист должен обязательно учитывать и использовать в своей работе. Помимо этих двух продуктов, э, в конце месяца обязательно должна быть... Подведена статистика, должны быть сделан анализ результатов, к которым ты пришел за счет своей работы в этом месяце. И отдельный вопрос — это таргет.
0: Получается, что СММ специалист должен уметь очень многое, потому что я знаю, что есть отдельно таргетологи, и SMM-щик должен и таргетингом тоже уметь заниматься, иметь компетенции, Да.
1: Да, а, ну смотри, здесь все зависит от размера компании. Сейчас есть такая тенденция, что таргетолог это уже как отдельная профессия, но с другой стороны возникает вопрос, а СМ, СММ-щик разве не должен ставить таргет? А если мы говорим о какой-то пиццерии у дома, да, условно, то я думаю, что СММ-специалист такого заведения, он обязательно должен ставить таргет, и отдельного таргетолога нанимать никто не будет. Uh -huh. Но если речь о какой-то большой, например, фармацевтической компании, да, где есть много разных подкомпаний, и каждый из них запускает рекламу там, своего какого-то продукта, то здесь а, имеет смысл нанять отдельного человека на позицию таргетолога, который будет вот в этих всех рекламных отдельных кабинетах разбираться, где какая проблема. Более того, я могу от себя сказать, что мне кажется, таргетологам стоит платить только за то, что они просто взаимодействуют с Facebook, потому что Facebook и Instagram — это вообще не юзерфрендли приложения и платформы. Просто Разбираться, а за что тебя заблокировали, это уже стоит отдельных денег, и поэтому я рада этой тенденции, что сейчас это выдвигается как бы в отдельный сегмент, и вот я, я бы с удовольствием отдала таргет таргетологам.
0: Насколько я знаю, в этих социальных сетках еще и каждые полгода чуть ли не чаще меняются алгоритмы, и постоянно нужно снова смотреть, что там, куда и как.
1: Да, это так. Надо вот следить за политикой руководства, за правилами таргетированной рекламы. Ну, собственно, когда это в большом объеме и когда у тебя там более ста рекламных кампаний, еще нужно следить за статистикой. Где-то тебя забанили, где-то не знаю, остановился таргет, это на самом деле непросто, и если это все в большом объеме происходит, то, конечно, нужен отдельный человек.
0: Ты еще упомянула контент-план и, наверное, событийный маркетинг, да, то есть, когда выходит какой-то инфоповод. Да. Тут же смм специалист должен как-то на это отреагировать. То есть, получается, в обязанности смм специалиста входят еще и функции редактора, да, функции контент-менеджера, то есть смм специалист по-хорошему, если мы говорим про не очень крупную компанию, должен и заниматься на одобрять, не одобрять, отбирать дизайнеров, если нужно там какие-то фотографов и так далее.
1: Да, иногда SMM-щик — это куча разных новых слов и профессий, таких как контент-менеджер, креатор, таргетолог, проект-менеджер и так далее, и так далее. Опять же, это все упирается в размер компании. Если это какой-то маленький бизнес, то это будет делать все один человек, и, скорее всего, он будет и во всех соцсетях заниматься этой компанией, и заниматься от и до создание контента заканчивая там анализом проделанной работы если это там я не знаю большой парфюмерный бренда да, то тут конечно появляется много разных позиций потому что создать э, контент для такого бренда это уже большое дело например организовать съемку и там будет человек который организовывает эту съемку будет фотограф будет тот кто будет снимать backstage и stories будет тот кто будет это все собирать вместе обрабатывать и так далее и отдельный человек это еще будет постить и писать к этому текст, а отдельно еще накладывать музыку на видео.
0: Есть же еще огромное количество специалистов, которые работают не на кого-то, а как фрилансеры на себя, берут себе просто сторонние заказы, так? Да. Работа именно в таком варианте сильно отличается от работы на компанию?
1: Ну, ты знаешь, я так работала в таком варианте пять лет, и ты делаешь все это очень хороший опыт. Когда объем становится больше, ты уже приходишь к тому, что у тебя есть знакомый дизайнер, есть знакомый копирайтер. И, например, у тебя много проектов, и ты потихонечку с ними начинаешь делиться. Но в теории ты можешь и сам все это делать это зависит от того, насколько ты себя нагрузишь, сколько у тебя будет страниц и твои ну, компетенции в тех иных делах. То есть, если ты умеешь классно делать дизайн или там, сниматься в видео и обрабатывать их, и писать тексты, в теории ты это все сам можешь делать. Не в теории, а на практике тоже, да. но а если нет, то тебе, конечно, понадобится помощь.
0: Ну, вопрос просто объемов.
1: Да, да. И твоего желания, возможности это делать.
0: Камила, расскажи, пожалуйста, где учат на СММ-специалиста?
1: На СММ-специалиста учат на курсах, в интернетах. Я вообще, например, научилась, ну, то есть мне просто действующий см-чик объяснил, <смех> Это на самом деле длилось три часа буквально. Вот. А потом как-то я просто сама пошла, начала пробовать, 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 и ну, научилась большинству на, на практике.
0: То есть высшего образования нет? Или лучше иметь какой-то бэкграунд в виде, не знаю, рекламного образования, да, маркетинга?
1: Да, ну я думаю, если человек 4 года учился на маркетинг, он уже не будет работать СММ-специалистом. Скорее всего, он будет работать маркетологом, менеджером проектов, то есть более какие-то объемные задачи на себя брать, потому что, ну, особенно в Казахстане, СММ-щик это даже не про соцсети, там, все а чаще всего это упирается в Инстаграм. То есть это тот, кто ведет Инстаграм того или иного бизнеса. И я думаю, с таким образованием, как маркетинговое, это уже немножко узко.
0: Есть мнение, что SMM-специалист, ну, его основной рабочий инструмент – это смартфон. Все, смартфон нужен, и больше ничего да. не нужно. Это так? Или есть еще какой-то инструментарий, которым пользуется SMM-специалист?
1: Ну, смотри. Это дело вкуса. Я, например, пользуюсь только телефоном, я вообще не привыкла к компьютеру. Вот. Другие люди любят э, все-таки использовать ноутбуки. Тут зависит, ну, то есть где ты обрабатываешь свой контент. Например, ну, я люблю Canva, да, кто-то предпочитает Photoshop, Adobe Illustrator. То есть, здесь уже вкусовщина в чистом виде. А кто-то это будет делать на компьютере, я это делаю в телефоне, потому что для меня удобно, что я могу делать это в любом месте. Также используешь различные программы, автопост для статистики, анализа, и с телефона или с компьютера ты будешь использовать, ну, зависит от того, как тебе удобнее, на самом деле.
0: Принципиально ли платформа? Имеется в виду, принципиально ли покупать только iPhone, или можно любой Android взять, или есть какие-то нюансы и тонкости?
1: Ну, здесь, наверное, не могу сказать, что вот, если ты smm тебе нужен iPhone. Тоже, ну, как бы, я предпочитаю iPhone, мне так удобнее. Ну, мне больше нравится там качество картинки – и скорость работы моего телефона. Но я думаю, если у тебя какой-то крутой Android, это совершенно не проблема.
0: Я просто слышал мнение, что тот же Instagram на андроиде, у него немножко другие алгоритмы выгрузки изображений да и видео. И иногда картинка сыпется. А на яблоках такого, мол, не происходит. То есть ты с этим не сталкивалась?
1: А, ну, ты, Мне кажется, это вообще такой как слушок, потому что ты можешь даже ведь делать картинки на... Фотоаппарат, ты можешь их обрабатывать. Ну, то есть качество картинки там зависит от многих факторов. Ну, я не думаю, что это прям принципиальный какой у тебя телефон.
0: Хотел у тебя спросить еще, почему SMM-щиков путают с таргетологами часто, угу. но я так понимаю по нашему с тобой предыдущему вопросу, что просто потому, что более узкая специализация.
1: Да, потому что иногда это человек в одном лице, и таргетолог, и СММщик, а иногда отдельная профессия. И у него уже более узкие задачи, но в большом объеме.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, подробнее про Tone of Voice.
1: Tone of Voice — это то, как мы общаемся с нашей аудиторией к примеру общаемся мы с ними на ты или на вы Можем ли мы с ними поприкалываться? В каком формате с ними лучше говорить? То есть, например, это какие-то экспертные заметки да, на какие-то острые темы или это там веселая говорящая голова в сторис. Также это касается того, как мы отвечаем, ну, собственно, подписчикам, тем, кто к нам обратился, в личные сообщения. Например, если ты психолог, да, я напишу психологу там, здравствуйте, сколько стоит ваша консультация, вот хочу обратиться по такому-то вопросу. И она мне будет отвечать там «Здравствуйте, куча смайликов». Я так рада, что вы к нам обратились, куча смайликов, но это будет немножко странновато, да? Конечно. Или наоборот, если там я обращаюсь в какое-то ивент-агентство, я не знаю, а они мне отвечают очень сухо, односложно, ну, вряд ли я, ну, я это могу воспринять за невежливость или даже грубость, нежелание как-то мне помочь и обратиться в какое-то другое. Вот эти нюансы не очень важны, потому что мы делаем контент, стараемся там максимально привлечь, да, людей, а вот главное в... это как бы вторая Стадия, скажем так, когда человек уже привлекся к нам, он на нас обратил внимание, и он у нас что-то спрашивает, и здесь мы должны поговорить с ним так, как он этого от нас ожидает.
0: Бывает такое, что специально ton of voice SM-щик или сама компания, да, меняет в непривычный какой-то, не знаю, непривычный вид, да, но грубо говоря, возьмем там какую-нибудь клинику, да, и mm -hmm. вот обычно специалисты клиники общаются максимально, ну, с деловым каким-то подходом, деловым тоном, а тут вот ребята решают наоборот, сделать все очень весело. Бывает такое, что это делается специально, и иногда, ну, прям вообще не попадает в целевую аудиторию.
1: Ну, конечно, такое бывает. Бывает, это делается и не специально, и не попадает, а бывает и специально, но, как бы, я думаю, в случае, когда это делается специально, это неплохо. Они там месяц потестят такой вариант общения и сделают какой-то ну, вывод на этом. А вот когда это происходит не специально, вот это страшно, потому что потом никто анализировать это не будет, и, скорее всего, даже СММщик может потом там попасть, да, если не он обрабатывает, например, заявки, ему скажут, ну вот, столько всего и вкладываем в наш Инстаграм, а почему люди-то не доходят, а потом окажется, что а людей обрабатывали недолжным образом, которые обратились. Вот это совершенно другая ситуация. Если они решили поэкспериментировать, ну, ничего страшного, это, ну, какие-то выводы будут сделаны.
0: Часто бывает, что к тебе приходят компании и говорят, вот у нас такой тон офф нужно делать так. Или обычно у тебя спрашивают, как у специалиста, как бы нам лучше поступить?
1: У меня спрашивают чаще всего. И даже ну, обычно, если ты говоришь с а, владельцем бизнеса, да он в такие детали как бы не... Как бы он просто не думает о а вот в таких мелочах, у него там совершенно другие вопросы. И ты ему задаешь вопрос, а кто ваши клиенты? Он тебе описывает. Ты понимаешь, что ага, вот такие люди, и ты говоришь. Ну, то есть, даже, знаете, я, по-моему, не так часто общаюсь именно о tone of voice, и я это как-то на себя беру, а если обрабатываю заявки не я, то вот тогда я этот вопрос поднимаю и говорю, а мы вообще как отвечаем? Можно посмотреть предыдущие какие-то переписки. И вот если там какая-то проблема, ну, невежливо или, ну, как бы, у нас там какая-то веселая атмосфера на странице, а мы отвечаем «скучно». Я говорю «давайте, вот добавим веселье». Вот так происходит.
0: Угу, понятно. Что такое KPI?
1: KPI – это ключевые показатели эффективности. KPI есть не только, ну, это касается вообще не только SMM-специалистов, а, в принципе, многих областей. А в случае с SMM-щиком, я думаю, что KPI должен быть измерен. В первую очередь, это статистика, она показывает нам качество контента, мы можем посмотреть лайки, сохранения, комментарии не знаю залетел насколько залетел рилс охват вот а еще очень важная такая мерка по которой можно оценить качество работы smmщика это наличие новых клиентов если это какой-то малый бизнес да то есть это обращение по какой-то например специальной ссылке которая была оставлена в шапке профиля но тут возникает вопрос о том что в компании должна быть тогда CRM-система, потому что вот у меня в практике был такой случай, когда нам постоянно писали и в личные сообщения, и везде, но, в принципе, CRM-системы не было, то есть компания не отслеживала источник, откуда люди пишут, и потом было невозможно замерить. Ну, то есть вообще эффективная работа, неэффективна, поэтому здесь как бы а, требуется усилия с обеих сторон. Еще я хотела бы сказать про KPI. Часто предлагают: давайте мы будем с вами работать на результат, например, вот там вы нам приводите 10 новых клиентов в месяц, и вот мы вам платим. Я считаю, что это неправильно, потому что есть работа, которую ты делаешь, и там, например, это конкретное количество постов, сторис, видео, reels, и ты должен получать деньги за свою работу, потому что ты это делаешь. Но KPI может быть хорошей мотивацией и может быть дополнением. То есть, например, перед тобой стоит Такую-то задачу, при ее достижении ты получаешь какую-то дополнительную денежку. А при недостижении вы, например, ну общаетесь, почему не достигли, понимаете, и снова идете к этой цели. Вот. И мне кажется, это вот часто бывает у начинающих специалистов, когда они соглашаются на как работать чисто за KPI, но в итоге они тратят кучу времени, ну делают кучу работы, тратят много сил, приезжают, снимают видео, а им еще и потом ничего не платят и говорят: ну вот, ничего не сработало, ты ничего не делал, ты плохо работал. Мне кажется, это неправильно.
0: Какие еще есть самые частые ошибки начинающих SM-специалистов, кроме работы исключительно за KPI?
1: Ну, я думаю, самое важное это отсутствие насмотренности, когда ты там лепишь какие-то стикеры, цветочки, которые там условно бабушка присылает в приложении. Вот ты такой же там в пост засовываешь. Ну, то есть не актуальный какой-то дизайн, да, вот, или какие-то там. Приколы из 2007 года, ты пытаешься их сейчас оживить и вот на них выехать. Ну, это надо много читать, смотреть, что сейчас актуально. Дальше, э, я думаю, что отсутствие понимания круг, круга своих обязанностей. То есть, когда ты начинающий специалист, ты как будто готов все делать и за очень мало. А лучше свою работу оцифровать и сказать, что вот я предлагаю столько-то постов, столько-то сторис, столько-то рилс, а там, вот видео я буду приезжать делать вам столько раз, в месяц да например и там с меня еще общение или ну, ответы на в личных сообщениях вот а если у тебя нет понимания что ты будешь делать и ты просто начинаешь делать все это к ничему хорошему не приводит вот потом часто есть такая тенденция когда берут всю ответственность на себя и там не знаю, какой-то неуспех воспринимается как твой личный неуспех, но это не так тоже, потому что компания, она... Ну, то есть, если продукт не классный, какие бы крутые не были социальные сети, ну, не пойдет бизнес, да? Поэтому здесь надо тоже как бы для себя прочерчивать грань, где вот твоя возможность продвинуть этот продукт, а где уже компания должна думать о том, как он выглядит и, и о его качестве, да? Потом самое важное не брать предоплату у новых клиентов, Потому что бывают всякие случаи, когда тебя могут и кинуть на деньги. И, наверное, чрезмерная зацикленность на деталях. Когда ты там, я не знаю, делаешь одно видео, у тебя ушло на него три дня, ты его выложил в Reels, собрал 26 лайков, ну, можно было эти три дня. Как, ну, как бы стоит, в общем, всегда понимать картину. И, например, если это, опять же, маленький какой-то бизнес, ну, там не надо делать видео три дня с крутым монтажом. Там надо, чтобы уже как-то поехала в целом эта машина.
0: Ты упомянула CRM-системы. Давай подробнее разберем, что да. такое CRM.
1: Ну, CRM-система – это система, которая помогает нам отслеживать источники. Также она поможет узнать, кто наш клиент, на какую сумму они покупают. Ну, собственно, это инструмент, который помогает анализировать продажи и откуда они берутся, и как они происходят. Каким образом?
0: Вот. Какие есть основные показатели оценки эффективности? Я читал, что это OFG, OL. Давай подробнее разберем, что это такое, что это значит, как с этим работать.
1: Так, OFG, давай начнем с этого. Это показатель, который показывает нам. Показатель, который показывает, это показатель органического прироста подписчиков. ОЛ это органические лайки. В принципе, я считаю, что это хорошие показатели потому что когда ты какое-то время делаешь качественный контент, вкладываешься в таргет, а должен, должен уже возникать этот органический трафик на твою страницу. Но тут тоже дело в том, какая это страница. Если это какая-то страница, где мы пишем статьи, ну то есть типа медиа да, в Инстаграме, то там, конечно, вот это будут основные, я бы даже сказала, показатели. Если это магазин света, люстр, да, вряд ли люди будут сильно лайкать люстры, но при этом на самом деле они могут сохранять себе твои посты и прийти к тебе офлайн в магазин или писать личные сообщения. Вот. Поэтому здесь, ну, как бы, я думаю, что ограничиться этими показателями нельзя. Надо смотреть на картину в целом и учитывать, что у тебя за бизнес, какая его специфика. То есть это, ну, в принципе, люди будут лайкать и подписываться или они, у тебя такой бизнес, что они единоразово, там, например, когда они делают ремонт, обратились к тебе, купили у тебя, а подписываться на всю жизнь, они, а ну, как бы, смотреть твои новые люстры, они, в принципе, не захотят.
0: Органически ты сказала. То есть, это именно прирост реальных людей, да, не каких-то страничек, однодневок, либо какие-то еще бывают, да, разные другие?
1: А, ну да, тут, ну, я вообще имела в виду немножко другое, про то, что когда мы ставим таргет или там, например, сотрудничаем с блогером, ну, конечно, на тебя подпишутся люди, и будет прирост активности на странице, да. Другой вопрос, а если этого не делать, например, один месяц мы это делаем, ставим таргет, люди приходят. А потом можно взять один месяц и вот таргет и какие-то еще взаимодействия, которые приведут к росту активности, не будем делать. И вот мы посмотрим разницу, насколько сильно упадет статистика. Люди вообще будут писать без таргета или не будут. А будут ли какие-то новые комментарии? Если вся статистика упала, то это нехорошо. Ну, мягко говоря, Конечно. да. То есть, ну, она должна быть, да. На самом деле, даже если так случилось, это тоже о чем-то говорит это значит, что еще не дошли до того уровня, когда уже есть органический трафик. Это тоже нормально на каком-то этапе. То есть и это зависит тоже от бизнеса, на каком этапе у тебя уже будет органический рост. Я могу привести пример?
0: Давай, я только за.
1: Я веду страничку а, с мая месяца прошлого года, да, и мы вот регулярно постили, делали хороший контент, ставили таргет. И вот мы пришли только сейчас к тому, что мы этого не делаем, а у нас рилсы летят, к нам постоянно приходят новые люди, пишут комментарии – но, то есть к этому тоже надо было прийти. И ну, немаленький такой срок пр прошел по времени, но мы к этому пришли. И это зависит от специфики бизнеса тоже. Ну, то есть если это какая-то классная страница, я не знаю, где там актуальные мемчики постят или делятся какой-то классной музыкой, то есть это может случиться раньше. Если это какой-то узконаправленный бизнес, ну, это может не случиться вообще. То есть это может даже случиться, что а, только с таргетом эта страница живет. Вот.
0: Ты еще упомянула сотрудничество с блогерами. Да. Расскажи, пожалуйста, вот представим ситуацию, есть же такое понятие, как нативная реклама. Да, то есть компанию, у которой есть своя страничка в Инсте, те же люстры, например, mm -hmm. да, приходят к блогеру популярному и говорят, слушай, вот у нас есть люстры, вот давай мы тебе люстру дадим классную, замечательную, к тебе домой, а ты снимешь рилс о том, какая то классная люстра, и отметишь нас, собственно, в этом посте. Mm -hmm. Ну и, естественно, какое-то количество денег это стоит. Вот насколько лучше это работает, чем целый месяц писать какие-нибудь статьи, и эти деньги отдайте самому специалисту за ведение страницы. И работает ли это лучше?
1: Опять же, зависит от бизнеса. Если это кафе, и там будут блогеры постоянно появляться, ну, это супер. Это отличный инструмент продвижения вот нового места. Если, ну, вот мой опыт работы с блогерами часто вообще не заканчивался ничем. То есть, даже люди не подписывались, они обычно подписываются и отписываются потом. Какая-то волна, она приходит и сходит, а бывало, что вообще ничего не происходило. Это тоже надо просто потестить пару раз. И в таком случае, если так происходит, ну, это смысла нет. И как бы люди тоже, подписчики этих блогеров, они видят, что это реклама, да, Например. Вот. И ну, в данном случае тогда лучше эти деньги потратить на таргет. С таргета точно вот этой продажи, и целевые подписчики, и они потом не отпишутся. И чаще всего работа с блогерами недешевое удовольствие. Ну, то есть, там возьмем, например, миллион тенге. Да, это стоит, но миллион тенге в таргет это совершенно другой результат от миллион тенге за одну сторис или один пост у блогера.
0: Ну, то есть, есть точно гарантированный результат от таргета, от блогера. Конечно, может прийти больше, а может э, там у него настроение плохое, он как-то видосик снимет, но как-то не так, и, угу. в общем, не придет никто.
1: Я бы даже сказала, что с блогером это всегда риск. Вот, да. Потому что вот мой опыт как бы там различных товаров, даже... Ну, цветы там были, и были там всякие вещи. Ну, он отметил, все поняли, что он прорекламировал, и дальше они смотрят его stories, как его прошел день. Вот, то есть это для меня это немножко такой опасный инструмент, и, и к нему уже надо приходить, когда ты все остальные инструменты задействовал, да, например, у тебя и таргет стоит, и самоемщик хороший, контент классный, все идет. И ты думаешь, что-то еще не хватает, хочется еще вот какой то Огласки. И вот тогда уже можно и к блогеру сходить, если можешь себе позволить.
0: Отличаются ли подходы к СММ в разных странах? Потому что, ну, вот вроде бы платформа одна и та же, да? Ну,
1: угу.
0: есть ли какие-то отличия именно территориальные по регионам? Там в Европе так делают, в Америке так, там в Казахстане так, да, в Японии по-другому, в Китае вообще по-другому там у них какие-то свои социальные сети.
1: Слушай, ну вот у меня складывается впечатление, что, например, у нас в СНГ с этим вообще все неплохо, очень сильно. Во-первых, у нас как бы даже самый маленький бизнес уже понимает, что нужен, нужно в социальных сетях себя представлять, понимают, как это работает, что им это надо. А у нас, я вот работала в одной большой компании, у нас было много зарубежных партнеров. И они как бы показывали нам свои соцсети. А там вообще мрак. <смех> <смех> Совершенно. Да, и потом мы такие показываем им свои... И они говорят, блин, а давайте мы у вас будем контент брать, хотя они были нашими поставщиками. Ну, в России сейчас, например, знаю, что таргет ставить нельзя, да, там сейчас Reels очень хорошо идет и появилось очень много экспертов по Reels, да. Ну, не знаю, там в Америке, я думаю, с продакшеном все хорошо, честно. Ну, там, наверное, какие-то крупные бренды по, по малому какому-то американскому бизнесу, не знаю, не могу сказать. И по Азии тоже. Ну, я знаю, что у них там есть свои соцсети, да, они там, наверное, тоже как-то продают Двигается. Ну, еще вот есть разница, наверное, вот у нас Инстаграм – это основная платформа да, для СММщика, где он работает. Я думаю, что а, где-то еще очень важно продвижение на Facebook. У нас тоже это есть, да, но, мне кажется, в Казахстане Facebook не настолько популярен, как в других странах. Вот, также там какие-то деловые соцсети, типа LinkedIn и так далее.
0: Камила, что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Такс, Ну, нравится мне, конечно же, помогать с продвижением классных продуктов. Чаще всего то, что я рекламирую. Я действительно верю, что это какой-то крутой продукт. И очень много раз было, когда я так рекламировала, что потом сама покупала и сама же жертва своего маркетинга. Также мне нравится вот это чувство, когда начинает работать, и вы, например, только первый месяц сотрудничаете да, с каким-нибудь клиентом, и он сначала такой нервный, тревожный, прям вот, а как это? А потом он видит, что машина завелась и поехала, и он начинает тебе доверять, это вот очень приятное чувство. Ну, люблю сидеть, пилить в постики, попивая свой латушь в какой-нибудь кофейне, достаточно приятное занятие, вот. Потом очень классно, что ты много узнаешь и знакомишься э, с разными специалистами, вообще в разных областях. Вот, и сейчас у меня как бы за счет того, что я много с кем работала, у меня как будто бы много связей и в разных сферах. Вот, и еще ну, всякие там плюшки, типа скидочки, еды. Я масса массажный салон как-то вела, на массаж постоянно ходила. Ну, вот такие штуки классные, конечно. И в целом работа, ну, такая достаточно приятная, креативная, у вас такая всегда атмосфера какого-то творчества, общения.
0: Что тебя больше всего бесит в твоей профессии?
1: У меня бесит Фейсбук очень сильно, у меня просто, когда я вижу, что что-то там, какое-то мне пришло уведомление, что там какую-то рекламу забанили или что-то такое происходит, у меня очень сильный уровень тревоги поднимается. Вот. И еще я не люблю, когда, ну, это тоже, это ты выбираешь, с кем работать, но все равно с такими людьми часто сталкиваешься, когда человек в силу своего непонимания твоей профессии, начинают обесценивать твой труд, и вообще там чуть ли почему я вообще должен платить за это. Ну, я как бы сейчас пришла к тому, что просто с такими людьми я, ну, как-то даже не вступаю в переговоры, скажем так, и все То есть это вопрос решаемый. Ну, еще иногда бывает, когда ты вроде бы написал цену и в тексте, и в картинке. Вообще вот, ну, невозможно не заметить, и тебе все равно пишут там, как, сколько стоит. И ты такой, ну, блин, ну вот тут же написано. Но всегда будут такие люди, которым лень читать, а и они просто хотят, вот, чтобы им подсказали.
0: Какие есть перспективы карьерного роста у СММ специалиста?
1: Ну, как я сказала, что СММ специалист, он так или иначе все равно начинает э, очень много взаимодействовать с маркетологами, вообще вникать в разные процессы которые уже выходят за рамки продвижения в социальных сетях. И если ты такой активный, креативный парень, ну, скорее всего, тебя как-то повысят там до маркетолога, да, или, какой, или до проектного менеджера, и ты уже будешь, ты уже уйдешь от этих узких вопросов и будешь заниматься маркетингом в целом. Ну, можно открыть маркетинговое агентство или там и самым агентство тоже. То есть пойти либо в глубину знаний или, наоборот, расширить свои знания, либо расшириться в физическом смысле, да, там, на Взять команду и просто брать больше объем клиентов. Я думаю, примерно такие две есть ветки развития у начинающего SMM-специалиста в будущем.
0: Сколько зарабатывает хороший SMM-щик?
1: Ой, здесь очень по-разному. То есть вообще, ну, я не знаю, сейчас, наверное... Ну, от 50 тысяч тенге начинает, то есть это ты же сам оцениваешь свой труд. Угу. И когда ты только начинаешь, ну, ты вообще можешь и бесплатно согласиться работать, да? И там до, если у тебя уже свое агентство, у тебя есть команда, ну, там как бы вообще хорошие деньги. Или наоборот, ты берешь небольшие проекты за, за хорошие деньги, а ты берешь кучу маленьких проектов. Здесь каждый выбирает какую-то свою стратегию сам. Или наоборот, ты только отучился, вообще один курс прошел, и сразу заряжаешь там, ну, там 250 тысяч тенге, не знаю, за то, что... И ты еще называешь себя не СМ-щиком, например, а мобилографом, у нас сейчас тоже появилось Мобилограф. такое понятие. Да, ты не слышал?
0: Первый раз, это что такое вообще?
1: Мобилограф это когда, ну, как я понимаю, да, а мобилограф это когда какие-то съемки, например, происходят, или ты, у тебя результат, в общем, там, 10 видео товара, вот, ты пришел их отснял, ты мобилограф, то есть, это ты на сотовый телефон создал контент, дальше они что хотят, ну, клиенты, я имею в виду, сами, что хотят с этим делают, вот. Но ты, вот, ты как бы контент-мейкер, по сути. Ну, Который делает это на телефоне, да. Ну, то есть я вот тоже, я сейчас уже немножко честно путаюсь в понятиях, вот, мобилограф, контент-менеджер, креатор. Сейчас еще увидела новое слово, вообще не знаю, что это значит. У меня вот высветился таргет. Сайтолог. Хочешь стать сайтологом?
0: Какие-то новые
1: понятия? Да. Я думаю, кто это? Ну, ладно.
0: Мимолог еще есть, вот.
1: Да, да. Все мы в душе, мимологи
0: кстати, про мемологию. а Мемы используешь часто в компаниях?
1: Да, да, да. Я вообще люблю шутить, и мне кажется, что это очень важно, и как будто бы ты как-то сразу все таки напряженные всегда там вот. А это очень важно, даже с, просто в общении с клиентами пошутить, немножко их расслабить. И то же самое с аудиторией. Я вообще, мне кажется, у меня такой стиль, я люблю позаигрывать, там какие-нибудь прикольчики написать. Ну, то есть, у меня вообще очень мало проектов, где я этого не делаю. Н вот.
0: Нельзя просто так взять и не вставить мем в СММ продвижение,
1: да? <смех> да, да. Ну и как бы это, знаешь, отражает то, что типа за этими всеми картинками, текстами, которые мы специально написали, чтобы продать наш товар, да, какой-то есть реальный человек, который с тобой общается и хочет пошутить. Это как-то подкупает и делает человека более лояльным, если ты его рассмешил или поднял ему настроение, это точно тебе в плюс.
0: Слушай, есть же еще много билингов. Так. Есть ли какие-то особенности в маркетинге, в социальных сетях, когда тебе нужно, не знаю, дубли делать, например, постов? Или как-то компоновать текст так, чтобы и так, и так было?
1: Ну, на самом деле, это не сложно. То есть Просто делаешь два варианта, или прям текста, или картинки в карусель заливаешь, Там, например, в нашем случае на русском и на казахском да, языке, вот. Или, ну, на самом деле я не вижу никакой в этом сложности. Просто я, например, не знаю казахский язык, я говорю только на русском языке. Ну, как бы обычно в команде есть всегда кто-то, кто знает. Он просто переводит, например, или там отдельного переводчика нанимаете и делаете то же самое на казахском языке или на русском.
0: Часто так приходится делать? Или чаще всего это русский или казахский язык? Ну, один какой-то.
1: Угу. Ну, тоже зависит от того, кто твоя целевая аудитория. Надо понять. Если вот у меня был опыт работы с лекарствами, да, там всегда на русском и на казахском языке потому что, ну, как бы это портрет достаточно размытый. Вот я самородом из Караганды, да, у нас там все почти говорят на русском. Ну, вообще, то есть, нет человека, который не поймет русский язык, и там все соц... соцсети на русском языке. Если это какой-то казахстанский блогер, ну, то есть, они, например, часто полностью всю свою страничку ведут на казахском языке, потому что, например, они из региона, где преимущественно говорят на казахском языке, ну, соответственно, их целевая аудитория говорит по-казахски.
0: Супер! Спасибо большое тебе за подробные Объяснение за очень такой обстоятельный разговор о вещах, которые у нас, ну, на слуху, правда. Спасибо большое, что много понятий объяснила и рассказала.
1: Тебе спасибо, вопросы были интересные, и я рада, что могу быть полезна, если кто-то это послушает из начинающих специалистов и что-то поймет.
0: И в завершении, что бы ты порекомендовала начинающему SMM специалисту или человеку, который думает изучить данное направление?
1: Угу. Так, в первую очередь я хочу порекомендовать и сказать, что не думать, что это легкие деньги. А, Во-первых, ну, аппетит приходит во время еды, и вначале может показаться, там, я не знаю, вау, 200 тысяч тенге и реально это может показаться ну, большой суммой. да. Но потом ты такой думаешь, а что если взять 3 страницы? А что если взять 5? А если 7? И тогда ты понимаешь, что на самом-то деле, ну то есть тоже за 50 тысяч ты работаешь, потому что ты только отучился, или за какие-то большие деньги зависит, от того, как ты это делаешь, ну, то есть от качества, да. Чтобы делать качественно, занимает очень много времени, и я когда вижу такую рекламу, там, типа, хочешь работать один-два часа в день, зарабатывать миллионы, вот, отучись на таргетолога, отучись на СММщика, а я думаю, блин, я иногда один пост могу два часа делать, ну, просто картиночку, да, и текст написать, ну, это совершенно не так. И если ты хочешь, ну, если ты делаешь хорошо, то это, безусловно, как бы занимает кучу времени, и тебе надо быть еще и креативным, и то знать, и здесь классно заранее подумать. Поэтому я бы не сказала, что это вот легкие деньги. У меня совершенно от моей профессии такого чувства нет. Вот. Потом очень важно много смотреть и читать. То есть быть подписанным, подписанным на много классных аккаунтов, которые делают крутой контент, которые креативные. И просто смотреть, смотреть, смотреть. И читать тоже нужно много знать, что сейчас на слуху. вот. Разби... Ну, то есть, если, например, мы пишем какой-то пост на определенную тему, можно написать просто там, первые строчки в Google, да, и это, ну, это никому не закатит. А вот можно найти какую-то интересную статью, какой-то интересный факт, начать с него, там, привести в итоге к тому, что нам нужно. И это займет как раз-таки много времени. Потом не брать всю ответственность на себя, потому что иногда, как я уже раньше сказала, что если продукт не классный, не факт, что из-за СММщика ну, из потому что он там что-то плохо делал, из-за этого не пошло. Ну, то есть, если там, я не знаю, это ресторан, да, и там некрасиво, нет подачи. Не знаю, какая-то страшная посуда, но ну, а что ты должен сделать, там, что ты должен снимать, чтобы там в итоге это выглядело все классно. То есть это симбиоз. Если продукт классный, и ты все хорошо делаешь, обязательно все сработает. Вот. А если что-то не так, то, то есть, надо сначала подумать, может быть, я что-то делаю не так, но ну, и по сторонам тоже посмотреть. Возможно, есть какие-то объективные причины. Так, что еще? Быть очень внимательным на этапе переговоров с новыми клиентами. Если вам некомфортно, не нравится человек реально лучше не бояться что вот а вдруг меня больше никто не возьмет возьмут всем нужны люди которые стараются и делают там свою работу с любовью а вот как раз таки если у вас какие-то уже возникли сомнения на этапе переговоров то ну с большой очень вероятностью закончится все тем что-то типа вас обесценит и скажут вот ты плохой или если вы видите, что человек не понимает вообще, что вы делаете, ну то есть тут надо смотреть и реально лучше как бы лишний раз поберечься, потом вот это вот, когда тебя обесценят а с этим, ну я думаю, все СМ-щики так или иначе сталкивались когда тебе говорят, да вообще непонятно что ты делал, и вообще лайков мало ну и что, что мы вот вчера создали страничку и в таргет вложили один доллар, вот и вот зачем себе такое создавать, лучше ну вот смотреть сразу нравится тебе комфортно тебе с человеком он вообще понимает ценность твоего труда вот. и также в эту же как бы, тему добавить что надо цифровать свой труд то есть это должны быть конкретные цифры там столько-то постов столько-то сториз, столько-то выездов reels мы идем к такому результату ну вот максимально держаться за цифры потому что вам это тоже поможет и защитит в некоторых моментах и как бы это вас может оградить от того, что вы будете перерабатывать. Когда ты и листовки начинаешь делать, дизайн, и приди там, я не знаю, помоги украсить зал ресторана, что-нибудь такое, и ты в какой-то момент уже не понимаешь вообще ты кто и что ты делаешь. Вот.
0: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за мнение и за, естественно, профессиональные рекомендации. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» СММ-специалист Камила Ярулина. Еще раз тебе большое спасибо.
1: И вам спасибо.
0: На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.